1: Ist unsere Mühe als Evangelisten erst dann erfolgreich, wenn Menschen tatsächlich zum Glauben kommen? Können wir sagen, dass unsere Mühe vergeblich ist, wenn nach vielen Jahren der Verkündigung kaum einer oder sogar keine zum Glauben kommt? Denkt an die Propheten, die im Namen Gottes gedient haben. Denkt an Jeremia. Gott hat ihnen vorausgesagt, die werden auf deine Stimme nicht hören, aber predige trotzdem. 25 Jahre lang vor der Wegführung hat er dem Herrn am Wort gedient. Und er hat immer wieder dieselbe Botschaft verkündigen müssen. Kehrt um, tut Buße, denn der Zorn Gottes kommt. Und diese Botschaft hat ihn unbeliebt gemacht. Die falschen Propheten haben gepredigt, Frieden, Frieden, wo es doch keinen Frieden gab. Und die waren beliebt. Aber Jeremia wurde gehasst von ganzem Volk. Und er musste leiden. Fast den ganzen Dienst, Zeit deines Dienstes, hat er Traurigkeit und Not erlebt. Und kaum, wenn überhaupt, Bekehrungen erlebt. Freunde, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott von jedem einzelnen Menschen Ehre bekommen wird, auch von denen, die das Evangelium ablehnen. Denk an Philippa 2. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen. Denn ob die Menschen Gefäße zum Zorn oder Gefäße des Erbarmen sind, wird Gott durch seine Rettung und durch sein Gericht sich verherrlichen. Also egal, wie Menschen auf unsere Verkündigung reagieren, ist Gottes Freude an unserer Treue, unseren Lohn. Denn Jesus hat folgendes in der Bergpredigt gesagt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also es lohnt sich, Gott zu dienen als Evangelist auch wenn kein einziger Mensch sich bekehrt. Denn Gott bekommt die Ehre, auch durch sein Gericht. In unserem Predigtext für heute, ihr könnt schon Rö Römer 9 aufschlagen, werden wir sehen, dass Gott das Recht hat, zu richten und zu retten, wie er will. Römer 9, wir werden ab Vers, 9, äh, Vers 1 lesen. Wir werden hier in diesem Text sehen, dass die Rettung nicht an dem Wohlen eines Menschen liegt, auch nicht an das Laufen eines Menschen, sondern allein an Gottes Entscheidung, ihm Barmherzigkeit zu erweisen. Wir werden auch sehen, dass Gott sich nicht allein durch die, die erbarmt, verherrlichen wird, sondern auch durch die, die er richtet. Ich lese ab Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sonnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebecca, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger waren. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wohlenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Formel sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, Willen, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Amen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus an zwei Stellen in den ersten 18 Versen seine äh, seine Argumentation, seine Beweisführung auf den Punkt brachte. In Vers 16 und in Vers 18 verwendet Paulus diese zwei griechische Worte, Arahun", der ist der einzige Schreiber im griechischen Neuen Testament, der diese zwei Worte zusammenfügt, wenn er etwas auf den Punkt bringen will. Und wir sehen das achtmal in den Römerbrief. Letzten Sonntag haben wir etliche diese Bibelstellen gemeinsam betrachtet. Und wir sehen hier, dass in Vers 16 und Vers 18 er bringt seine Beweisführung auf den Punkt. Das sind theologische Schlussfolgerungen des inspirierten äh, Apostels. Und er sagt in Vers 16, so nun, Doppelpunkt, Es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und er meint das im Falle von Isaac und Ismael, im Falle von Esau und Jakob und im Falle von allen, die entweder ausgewählt oder nicht ausgewählt sind. Es liegt nicht an ihrem Wollen. Das heißt, freien Willen wird in der Schrift nicht gelehrt. Der Wille eines Menschen ist versklavt und das haben wir letzten Sonntag gesehen. Das kann man auch in 1 Mose 1 bis 3 sehen. Entschuldigung, Römer 1 bis 3. Klar und deutlich sehen. Die nächste Zusammenfassung oder theologische Schlussfolgerung von Paulus ist in Vers 18, wo er das Gegenstück noch gibt. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er. Also hier ist eine Schlussfolgerung, eine theologische Wahrheit die die meisten Christen nicht wahrhaben wollen. Viele Christen lesen das, oder einige Christen lesen das, und ihre Reaktion ist, Herr, danke dir für deine Barmherzigkeit mir gegenüber. Und sie sind überwältigt von Gottes Gnade ihnen gegenüber. Andere schauen das an und nehmen die Stellung der Spötter ein, wie in Vers 19, Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Anders gefragt, wie kann Gott Menschen verschuldig erklären, die ihn ablehnen, wenn sie letztendlich nur das tun, was Gott will? Versteht ihr die Frage hier? Und das ist eine, eine spöttische Reaktion zu der Gnadenlehre. Das heißt, man bekommt es erklärt, nämlich, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Und man sagt, diese Wahrheit will ich nicht wahrhaben. Wenn das wirklich so wäre, dann würde es heißen, dass Gott für die verantwortlich ist, die ihn ablehnen. Und dass sie ihn nur ablehnen, weil Gott sie verbietet, an ihn zu glauben. Das ist die Einstellung, die hier geoffenbart wird. Bevor wir weiterhin uns beschäftigen mit dieser falschen Anklage Gott gegenüber, möchte ich euch bitten, ein paar andere Stellen innerhalb von Römer 9 bis 11, das ist eine Gedankeneinheit, zu betrachten, wo die Wahrheit, die wir hier in Kapitel 9, Vers 18 sehen, auch mit anderen Worten äh, ausgedrückt wird. In Kapitel, am Ende von Kapitel 10 steht es, in Vers 20, ein Zitat, übrigens der Inhalt von Vers 20 und 21, äh, kommt aus Jesaja 65, Vers 1 und Vers 2. Also Paulus zitiert sie zusammen hier wie sie auch in Jesaja, Kapitel 65, vorkommen. Und es steht hier, Jesaja aber kündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, das sind die Nationen, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten, das heißt die, die in der Ferne waren, die ohne Gott und ohne Hoffnung waren in der Welt. Aber bezüglich Israel, Vers 21, zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsenen und widersprechenden Volk. Und so, wir sehen hier die Wahrheit in Vers 18 nochmal bestätigt. Also nun, wen er will, dessen erbarmte sich, und wen er will, verhärtet er. Das wird noch deutlicher, wenn man Kapitel 11 weiterliest. Ab Vers 7 steht es hier, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstricht und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen um nicht zu sehen und ihren Rücken gebeuge alle Zeit. Das sind Aussagen, die Gott getroffen hat, Israel gegenüber. Es ist ein auserwähltes Volk, aber wie es in Römer 9 steht, ist es nicht, als ob Gottes Wort hinfällig geworden wäre, denn nicht alle physischen Nachkommen von Abrahams und Isaac und Jakob sind Kinder der Verheißung. Das wahre Israel, sagt Paulus, ist dieser Überrest. Und wie ist dieser Überrest entstanden? Laut Römer 9 und 11, nach Auswahl der Gnade. Es geht nach dem Berufenden, nach der Entscheidung Gottes, Anstatt ganz Israel zu vernichten, und das haben wir letzten Sonntag gesehen, sie haben es verdient, gerade bei der Anbetung des goldenen Kalbes, haben wir gesehen, dass sie ohne Ausrede waren. Sie hatten bereits die zehn Gebote. Sie, haben, sie sind in diesen Bund mit Gott eingegangen, dass sie alle seine Worte halten würden. Und innerhalb von 40 Tagen haben sie alle zehn Geboten gebrochen. Gott hätte ein Ende von denen der Zeit machen können. Und das ist genau das, was Paulus hier in Römer 9 betont. Wenn man weiter liest ab Vers 27 steht es, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zeit der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, und wird der Herr aus es auf der Erde ausführen. Auch hier sehen wir, dass Gott der Handelnde ist. Vers 29, und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebraut uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sarum geworden und gemore gleich geworden. Freunde, wenn es nach unserem Wohlen ging und nach unserem Handeln ginge, dann wäre es kein Israel mehr geben. Sie wären schon längst ausgelöscht. Und es würde auch kein, keine Menschheit mehr geben. Paulus hat betont in Römer 1 bis 3, denkt dran, dass die Juden so viele Vorteile hatten. Schlag bitte Römer 3 auf. Er stellt die Frage, welchen Vorzug haben wir Juden? Über die aus den Nationen. Kapitel 3, Vers 1. Was nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Und Beschneidung meinte auch diesen Bund, den Gott mit Israel gemacht hat. Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und dann ab Vers 3 bis 8 hat Paulus das Thema schon hier eingeführt, die er in Römer 9 bis 11 behandelt. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Was denn? Wenn einige untreu waren, das heißt einige Israeliten untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Was ist die Antwort? Das sei ferne. Für mir sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir nun sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach menschlicher Weise, das sei ferne. Wie konnte sonst Gott die Welt richten, das heißt die Nationen? Versteht ihr diese Argumentation hier? Paulus will sagen, die die Heiden haben kein Pro die Juden hatten kein Problem, dass Gott die Heiden Richtet, die in Kapitel 1 beschrieben werden als gottlos und als Götzendiener. Aber sie haben ein Problem, dass er Israel richtet. Und er sagt, ist da etwa Ungerechtigkeit bei Gott, wenn er seinen Zorn auf Israel auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie konnte Gott sonst die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Das ist genau dieselbe Frage, die wir heute in Römer 9, Vers 19 behandeln wollen. Hoffentlich könnt ihr die Verbindung hier sehen. Lass uns diese beiden Verse miteinander vergleichen. Römer 9, Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Das heißt, wenn Gott sich erbarmt, dessen er sich erbarmt, und wenn er den verhärtet, den er verhärten will, wie kann er dann Menschen noch richten? Das heißt, meine Sünde, ihre Sünde dient zur Verherrlichung Gottes, warum werden sie dann dafür gerichtet? Versteht ihr? Die tun genau das, was er will, indem sie nicht glauben und indem sie weiterhin Sündigen und Gott wird dadurch verherrlicht, also warum kann er die, wie kann er dann sie richten, wenn letztendlich ihre Ablehnung auch zu seiner Verherrlichung dient? Und es ist einfach eine menschliche Argumentation, um Gott Unrecht anzurechnen und zu sagen, dass das ist nicht richtig dass er Jakob geliebt hat, aber Esau gehasst hat. Und diese Argumentation, die wir hier in Römer 3 sehen, ist in dem Zusammenhang, Israels Untreue wird Gottes Treue Israel gegenüber nicht aufheben. Und Paulus erklärt diese Treue in Römer 9, indem er sagt, einen Überrest rettet er. Er erbarmt sich über einen Überrest und dieser Überrest hat es nicht verdient. Wenn es, ohne, wenn es nicht für dieses Erbarmens wäre, wäre Israel wie Sodom und Gomorre gewesen. Hier in Kapitel 3 lese ich zu Ende. Die Verse sieben bis acht nochmal. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist, zu seiner Herrlichkeit, warum werden wir auch noch als Sünde gerichtet? Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen? Lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme. Deren Gericht ist gerecht, sagt Paulus. Und so Paulus spricht schon da von dieser Spörterei, wo Menschen die Souveränität Gottes nicht richtig verstanden haben, und meinen, dass Gott uns Menschen überhaupt was schuldigt. Schuldet Gott uns? Barmherzigkeit? Nein. Was schuldet er uns? Und zwar jeden Einzelnen von uns. Gericht. Eine Ewigkeit in der Höhle als gerechter Richter schuldete uns ein. Das ist das Einzige, was wir verdient haben. Eine zweite Chance, haben wir es verdient? Nein. Hat Israel diese zweite Chance verdient? Es steht da, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt gehalten und ihr wolltet nicht. Haben sie das verdient? Nein, das war Gnade, pure Gnade. Und Paulus sagt, Gott hat nicht nur das Recht, Menschen zu richten, wie er will, sondern auch zu retten, wie er will. Und ständig hier spricht es von Gottes Wollen, von seinem ewigen Vorsatz, von seinem Ratschluss, von seiner Entscheidung, von seinem Handeln und überhaupt nichts von menschlichem Handeln. Und wir wollen unsere Bekehrung uns selbst zuschreiben. Natürlich sagen wir, ja, Gott hat dabei geholfen, er hat mich gezogen, aber in diesem Augenblick musste ich mich für ihn entscheiden. Freunde, was Paulus hier lehrt, ist, ist dass die Berufung Gottes nicht nur unsere Bekehrung ermöglicht, es bewirkt unsere Bekehrung. Und das ist, was wir hier auch, wenn wir weiterlesen, sehen werden. Aber ich komme zurück zu dieser Frage in Vers 19. Paulus weiß, wie manche Menschen auf die Wahrheit in Vers 18 reagieren werden, nämlich, also nun, wenn er will, dessen erbarmt er sich und wenn er will, verhärtet er. Und er weiß, dass das beim vielen Menschen quer im Magen liegen wird und dass sie erwidern werden in Vers 19, warum tadelt er denn noch? Warum richtet er noch, wenn das so ist, wie es in Vers 18 steht, wie kann er uns noch richten? Und hier ist die Begründung dieser Frage, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Das heißt letztendlich, jeder tut das, was Gott schon vorher bestimmt hat, dass er tun sollte. So letztendlich ist Gott schuldig für diese Rebellion. Deswegen ist diese Frage eine böse Frage. Nämlich, weil sie Gott für die Rebellion in den Menschenherzen verantwortlich macht. Diese Frage deutet an, dass es Menschen gibt, die gerne gerettet werden möchten, aber Gott lässt es nicht zu. So. Wir haben gerade gelesen, am Ende von Kapitel 10, Römer 10, den ganzen Tag stand Gott so da, mit den Händen ausgestreckt zu Israel. Aber sie lässt sich nichts sagen. Das ist wie es in äh, der Martin Luther Übersetzung, ich muss die Stelle finden, In Römer 10, Vers 21, Martin Luther hat diesen Vers so übersetzt. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Also sie lassen sich nicht sagen und sie kehren auch nicht um, obwohl Gott das ständig sagte und angeboten hatte. Also wir sollen aufhören, uns selbst zu betrügen mit diesem Mutus dass es Menschen gibt, die Gott suchen. Paulus schrieb in Römer 3, Vers 11, keiner sucht Gott. Auch nicht ein Jüder, der die Bibel hat. Kein einziger. An dieser Stelle konnte man fragen, ja, aber was ist mit Mose und Aaron und, und davor Abel und Noah und diesen Heiligen hier oben im Alten Testament? Haben sie Gott nicht gesucht? Die Schrift macht deutlich, dass alle Bekehrungen im Alten Testament und alle Bekehrungen nach Pfingsten durch Gottes Rufen an seine Auserwählten bewirkt wurde und nicht durch eine freie Entscheidung, die wir getroffen hatten, auch nicht mit Hilfe von Gott. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Das wird noch deutlicher hier, wenn wir weiterlesen in Römer 9. Ich lese weiter, Vers 20, ist Paulus seine Reaktion zu dieser Spötterei. Ja, freilich, O oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Also, Paulus beginnt hier seine Verteidigung von Gott indem er betont, dass der Mensch kein Recht hat, mit Gott zu tadeln. Menschen wollen Gott verantwortlich machen für ihre Unfähigkeit, Buße zu tun. Und sagen, der Grund, warum ich nicht zu Glauben komme, ist, weil er mich nicht vorher bestimmt hat zur Rettung. Und Paulus reagiert auf diese Einstellung und sagt, wer bist du, mit deinem Schöpfer zu tadeln? Paulus hat hier im Sinne zwei Stellen aus Jesaja. In Jesaja Kapitel 29, Vers 16 lesen wir, O euer Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht? Und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. Und dann in Jesaja Kapitel 45, Vers 9, lesen wir etwas ähnliches. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer was hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände? Diese Bibelstelle hat Paulus im Sinne, wo er gesagt hat, ja, freilich, O oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Formel sagen, warum hast du mich so gemacht? Wehe dem, der mit seinen Schöpfer hadert. Wir Menschen vergessen immer wieder, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Es gibt einen Hauptgrund, warum wir Menschen Gott nicht zur Rechenschaft in unserem Gedanken ziehen sollen. Und der lautet, weil wir dazu nicht qualifiziert sind. Welcher Mensch ist qualifiziert, Gott auf die Finger zu schauen und Rechenschaft von ihm zu fordern für seine Taten? Fühlst du dich qualifiziert dazu? Kein Mensch ist dazu qualifiziert, aus zwei Gründen. Erstens weil unsere geistige Fähigkeiten viel geringer sind als Gottes Fähigkeiten. Also wir haben ein Erbsengehirn im Vergleich zu Gott. Er ist schließlich allwissend und hat alles aus nichts geschaffen. Also hin und wieder dürfen wir eine seiner Geheimnisse lüften durch die Wissenschaft und hinter die Kulissen schauen und sehen, wie Gott etwas angestellt hat. Aber wie er alles aus nichts geschaffen hat, Geschaffen hat. Das können wir nicht erklären. Also, wir müssten von Hiob was lernen, oder? Musste nicht Hiob genau diese Lektion lernen? Der war der gerechtste Mensch auf Erden, sagt Gott selbst zu der Zeit. Und dann schlag bitte Hiob Kapitel 38 auf. Hiob 38 ab Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gehörte doch wie ein Mann deine Linden. Dann will ich dich fragen, und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Masse bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Schlag bitte Kapitel 40 auf. Vers 1, und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist. Er antwortet darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Ich wiederhole, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Görte doch wie ein Mann deine Linden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen? Mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Und das ist genau der Punkt in Römer 9. Paulus sagt, hier in Römer 9, Vers 20. Ja, freilich, O oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Der zweite Grund, warum der Mensch nicht qualifiziert ist, um mit Gott zu tadeln, ist hier in Hiob 40, Vers 8 zu sehen. Nämlich, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich verschuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Durch diesen Vers sehen wir, dass Hiob, obwohl er der gerechtste Mensch auf Erden war zu der Zeit, war immer noch nicht gerecht genug. Er war immer noch ein Sünder. Und es ist wichtig für uns, dass wir begreifen, dass wir sündigen Menschen nicht in der Lage sind, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Unser Verstand ist durch die Sünde beeinflusst. Wenn wir etwas richtig verstehen, dann wegen dieses Buches. Gott offenbart uns, was richtig und was falsch ist. Nicht unserem Bauch. Mein Bauch kann mich betrügen. Mein Bauch kann mich in die Irre führen. Aber nicht dieses Wort. Wenn ich etwas richtig verstehe, dann durch Offenbarung. Nicht durch meine Gefühle. Nicht durch meinen äh, Verstand von was richtig und falsch wäre, was fair oder unfair wäre, sondern durch das Wort gewinne ich Gottes Perspektive. In Jesaja Kapitel 55 hat Gott gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott ist nicht beeinflusst von Sünde, wir aber schon. Und ich möchte euch sagen, wie böse es ist vor ein Christ sich darzustellen, als ob er gnädiger wäre als Gott selbst und sagt, wenn ich an Gottes Stelle wäre und es in meiner Macht stünde, alle Menschen zu retten, dann würde ich es tun, anstatt einige zu verhärten und anderen die Augen zu öffnen. Wir Menschen sind nicht mal in der Lage, auch wir Christen, nachdem wir wiedergeboren sind, ein neues Herz haben. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Wir schaffen es nicht mal, unseren Nächsten so zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Und wir wollen Gott erklären, was fair oder unfair wäre, was gnädig oder ungnädig wäre und wie er mit seiner Gnade umgehen soll. Wir können nicht mal die Gnade, die wir empfangen haben, weitergeben konstant. Und wir wollen mit ihm tadeln und ihm sagen, was richtig und was falsch wäre. Das ist der, das erste Argument von Paulus. Er fängt da an, um diese Spötterei in Vers 19 zu widerlegen. Nämlich, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen entwiderstanden? Also wenn es wirklich so ist, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er, dann letztendlich hat er Schuld daran, dass Menschen in die Hölle kommen. Weil sie können nichts anderes, als ihn ablehnen. Das habe ich aus unseren eigenen Reihen diese Frage gestellt bekommen. Das, diese Frage höre ich öfters von Christen. Wenn das wirklich so ist, wie es hier in Vers 18 steht, dann diese, diese Menschen sind hilflos. Sie können nichts machen. Es ist wahr, dass sie hilflos sind, aber nicht, weil Gott sie so gemacht hat. In Adam, laut Römer 5, Vers 12 bis 14, haben wir eine Entscheidung getroffen im Garten von Eden. Und da war unser freien Wille verpulvert. Da haben wir uns für die Sünde entschieden, mit Adam. Und wir sind mit Adam gestorben. Und aus diesem Grund können wir nicht Buße tun und können wir nicht glauben. Warum? Weil Gott es uns verbietet? Nein. Jesus hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich aufnehmen den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt gehalten, aber ihr wolltet nicht. Das ist nicht der Grund, warum der Mensch nicht kommen kann. Der Grund, warum der Mensch nicht kommen kann, ist, weil der Mensch nicht kommen will. Kein Mensch will Jesus als König und Herr haben. Gott trägt nicht die Schuld dafür, dass ein Mensch nicht kommen kann. Jesus hat gesagt, jeder darf kommen, aber keiner kann kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht. Johannes 6. Wenn wir Römer 9, Kapitel 9 Vers 21 nochmal aufschlagen, dann sehen wir, dass Paulus das Sinnbild des Töpfers mit dem Ton weiterverwendet, um uns deutlich zu machen, dass Gott das Recht hat, zu richten und zu retten, wie er will. Wir lesen hier eine Frage, nämlich: Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Und die Antwort darauf wäre was? Ja oder nein? Ja. Er hat Macht über den Ton. Aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Sehr entscheidend hier ist der Satzteil aus derselben Masse. Welche Masse ist hiermit gemeint? Und in erster Linie in diesem Zusammenhang ist Israel damit gemeint. Aus Israel hat Gott das Recht einen Überrest zu retten, wenn er will, anstatt das ganze, Volk, Volkes, das ganze Volk zu vernichten. Aber diese Masse, wenn man auf Vers 17 achtet, er spricht von Pharao, der ist kein Jüde, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Auf der ganzen Erde heißt auch, dass die Nationen hören sollten und gerettet werden sollten. Und wo diese Verhandelsrouten entstanden sind, wo Gott durch die Deutung der Träume durch, äh, des Pharaos durch Josef äh, Vorsorge für diese sieben schlechte Jahre äh, bereitet hatte, ist Israel, äh, Entschuldigung, ist Ägypten wirklich das Haupt geworden unter den Nationen. Und diese ganze Handelsrouten gab es dann. Und so, wo Gott die zehn Plagen durchgeführt hatte, kamen die Menschen dorthin und haben gesagt, was für ein Gestank, was ist da hier passiert? Yahweh, der Gott Israeliten hat das getan. Und die gingen zurück in ihren Ländern und überall wurde der Name Yahweh bekannt. Also hier geht's nicht nur um Israel, obwohl das der Zusammenhang ist hier. Es geht auch um die Rettung und Berufung der, Nach die, äh, von uns, Heiden. Weil das sehen wir in Vers 24, wo Paulus sagt, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Er meint Juden damit. Nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Und so hiermit sagt er, diese gesamte Masse ist die gesamte Menschheit. Was aber für eine Menschheit? Wie Adam und Eva war vor dem Sündenfall oder nach dem Sündenfall? Nach dem Sündenfall. Gott hat Adam und Eva gut geschaffen, aber sie waren von Gott abhängig, um gut zu bleiben. Sie haben aber gegen Gott rebelliert und alle ihre Nachkommen durch sie. Und das haben wir in Römer 5, 12 bis 14 gründlich betrachtet. In Römer 1 hat Paulus deutlich gemacht, dass die aus den Nationen, die von Gott fern sind, ohne Ausrede vor Gott sind. Und dann sagt in Kapitel 2, auch die Jüden sind ohne Ausrede vor Gott. Sie haben noch weniger Ausrede als den anderen Paulus stellt alle Juden und alle Heiden dar als Feinde Gottes, die Gott nicht suchen. Und mit diesem Stück verdorbene und verdammte Menschheit darf Gott machen, was er will. Das ist die Lehre hier in Römer 9. Und das ist was mit aus derselben Masse gemeint ist. Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass diese Masse von Ton besonders in Bezug auf Israel, jegliche Möglichkeit zur Buße bekommen hat. Gott hat sie ständig die Vergebung der Sünden angeboten, wenn sie nur Buße tun würden und von ihren Sünden umkehren würden. Aber das ganze Volk ohne Ausnahme hat Yahweh als ihr Gott abgelehnt. Auch Mose, auch alle anderen. Durch Gnade sind sie zum Glauben gekommen. Die Frage ist, ob sie mit einem Herz voller Liebe Gott gegenüber zur Welt gekommen sind, nämlich Mose und Abel und so weiter. Laut der Bibel kommt kein Mensch so zuwählt. Die andere Frage ist, wie wird ein Mensch an Gott gläubig? Römer 4, Kapitel 4 und Kapitel 5 teilen uns nur mit, dass der Glaube an Jesus notwendig ist. Sie teilen uns nicht mit, woher diese Glaube kommt. Das lesen wir in Römer 8 bis Römer 11, woher diese Glaube kommt. Der Glaube wird durch den Heiligen Geist nur in den Auserwählten bewirkt, durch die Berufung. Denn alle, die Gott zur Rettung und zur Sohnschaft ausgewählt und vorher bestimmt hat, laut Römer 8, Vers 28 und 29 und 30, werden berufen. Und alle, die er mit diesem wirksamen Ruf ruft, werden gerechtfertigt. Deswegen lesen wir in Römer 9, 11 und in Vers 24 von der Berufung Gottes zur Rettung. Seht ihr das da in Römer 9, Vers 11? damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Und was ist sein Vorsatz? Das, was er sich vorgenommen hat zu tun. Ein Volk für sich, nicht nur aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen zu retten und heilig und tadellos vor sich zu stellen, wie es in der Phase 1 dargestellt wird. Das ist sein Vorsatz. Das ist, was er sich vorgenommen hat zu tun. Und es steht hier, nicht aufgrund von Werken, das heißt nicht aufgrund etwas Gutes in uns, nicht aufgrund von Vorkenntnissen, wie wir uns entscheiden würden ihm gegenüber, das wusste er schon voraus, wir würden ihn ablehnen, weil das tut jeder Mensch, sondern aufgrund des Berufenden. Und dann in Vers 24, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Alle, die er vorher bestimmt hat, hat er berufen. Alle, die er ruft, mit dieser wirksamen Ruf zu Heil hat er gerechtfertigt. Und was geschieht zwischen Rufen und Rechtfertigung? Laut Römer 4 und 5. Glaube. Man muss gläubig werden, um gerechtfertigt zu werden. Denn allein aus Glauben wird der Mensch gerechtfertigt. Diese Berufung ist das, was diese Glaube in uns bewirkt. Und der Punkt, den ich betonen will hier, ist, dass alle, die er vorher bestimmt hat, wird er rufen. Und alle, die er ruft, wird er verherrlichen. Das heißt, er wird denen Glauben und Buße schenken. Und alle, die er gerechtfertigt hat, wird er verherrlichen. Das ist die Wahrheit in Römer 8, Abvers 28. Jesus lehrte dasselbe. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und ich werde keins von ihnen verlieren, sondern ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist dieselbe Wahrheit aus den Lippen Jesu Christi. Also hier in Römer 9, Vers 21 wird betont, dass Gott aus derselben Masse sündiger Menschen die Macht hat, manche zu Gefäße des Zorn zu machen und die andere zu Gefäße des Erbarmens. Heißt dies, dass Gott Menschen zur Sünde bestimmt hat? Das ist die Anklage in Vers 19, das sei ferne. Er nimmt Menschen wie Pharao, die bereits rebellierende Sünde sind, und verhärtet ihr bereits hartes Herz als Tat seines Gerichts. Er formt Menschen zum Zorn, die bereits unter seinem Zorn stehen. In Epheser 2 steht es, dass wir Kinder, einmal Kinder, des, dass wir in das in den unsere Vergehungen und Sünden waren, dass wir Kinder des Teufels, Kinder des Ungehorsams und Kinder des Zorns waren. Und in diesem Zustand hat Gott uns aus der Macht der Finsternis gerissen mit seiner Berufung. Die Menschen, die Gott nimmt und verhärtet und verblendet als Teil seines Gerichts, sind rebellierende Menschen, die mit ihm gar nichts zu tun haben wollen. Und das waren auch wir ehe seine Gnade zu uns kam. Damit diese Menschen eines Tages in den Feuersee landen, braucht Gott nichts tun oder vorher bestimmen. Denn allein anhand der Rebellion Adams und Eves würden alle Menschen in die Hölle landen. Und weil alle Menschen Gott, Gottes Angebot in Christus von sich selbst aus ablehnen, weil sie Jesus nicht als König haben wollen, braucht Gott nichts tun, damit sie verloren gehen. Kein Mensch wird Jesus annehmen, auch wenn er ein Zeichen oder ein Wunder sieht, wenn Gott ihn in dem Augenblick nicht befähigt, an Jesus zu glauben. Denn Jesus hat, wie ich vorhin zitiert habe, in Johannes 6 gesagt, "Keine kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn sieht. Jeder darf zu Jesus kommen, aber keine kann es. Warum? Weil Gott es ihm verbietet? Das sei ferne, weil er nicht will. Gott hat nie einem Menschen das Heil in Christus verboten oder den Weg gesperrt. Im Gegenteil gilt das, was wir in Römer, Kapitel 10, Vers 21 schon mehrfach gelesen haben heute. Den ganzen Tag hält er seine Hände raus. An einer anderen Stelle steht es, wo Jesus weinte über Jerusalem, wie oft wollte ich dich zusammen, äh, zusammenrufen, wie eine Klucker ihre Küken, aber ihr wolltet nicht. Also diese Gefäße des Zorns sind Menschen, die bereits Kinder des Sohns waren, ehe Gott anfängt sie zu formen, ihm zu ehren, wie Pharao. Gott hat sein Herz verhärtet, warum? Weil er wollte, dass alle zehn Plagen stattfinden, anstatt nur ein oder zwei davon. Und es steht mehrfach im Text, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Es steht aber auch, dass er sein eigenes Herz verhärtet hat. Was ist denn damit gemeint, wenn es hier in Römer 9, Vers 22 steht, dass Gott die Gefäße des Zorns formte? Gott hat das Recht und die Macht, das Herz von Rebellen aus Teil seines Gerichts zu verstocken. Wir verstehen nicht öfters, dass Gottes Gericht fängt manchmal jetzt schon an. Nicht erst, wenn die Menschen in die Höhle kommen. Wenn Gott ein Mensch, der sein Wort ablehnt, sein Herz verstockt, wie Israel, die ständig Gott abgelehnt haben und jetzt als Teil seines Gerichts, er schenkt ihnen Blindheit, sodass sie nicht sehen können und sodass sie nicht Buße tun können. Dann das ist Teil seines Gerichts. Und das lesen wir in Römer 11. Vers 7 Was nun? Was Israel sucht, das heißt, hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl, das heißt diese Überrest, hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafzucht gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Jesus zitiert diese Stelle auch in Johannesevangelium, Glaube, Kapitel 12, und betont die gleiche Wahrheit. Und es steht da, obwohl sie so viele Zeichen und Wunder gesehen hatten, dennoch glaubten sie nicht. Und es steht hier als Grund dafür, Gott ihre Herzen verstockt hatte und ihnen Blindheit gegeben hatte als Teil seines Gerichts. Freunde, du kannst nicht einfach einen Bogen um Römer 9 machen und deine systematische Theologie retten von der Souveränität Gottes. Da musst du auch einen Bogen um Römer 9, Römer 11 auch machen und Epheser 1 und sämtliche andere Stellen. Also hör auf bitte mit diesen Umleitungen. Und geht durch, Vers für Vers, Gedankengang für Gedankengang, Gedankeneinheit für Gedankeneinheit und betrachtet die Fragen, die er stellt und wie er die Fragen beantwortet hier. Er argumentiert, er beweist, er stellt es glasklar dar. Und wir nehmen eine Handvoll Verse außerhalb und versuchen diese ganze Kapellen wegzuradieren damit. Wenn wir auf die Gegenüberstellung in Römer 9, Vers 22 bis 23 achten, dann sehen wir hier, dass Paulus ganz bewusst das Wort vorher nur in Bezug auf die Auserwählten zur Rettung verwendet. Es steht hier nicht, dass er die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben vorher zubereitet sind. Das Wort vorher fällt hier und nicht aus Zufall. Vers 23, um wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Sehen wir hier die Vorherbestimmung Gottes. Er hat uns zum Kinder Gottes vorher bestimmt, aber er hat die anderen nicht vorher zur Verdammnis bestimmt. Versteht ihr das? Diese Irrlehre, doppelte Predestination, krieg's nicht ausgesprochen, Double Predestination auf Englisch, doppelte Vorherbestimmung, sage ich so, ist, wird hier nicht gelehrt. Das ist genau die Frage, diese Spotterei, die Paulus widerlegen will hier in Vers 19, dass Menschen Gott schuldig machen wollen für diese Rebellion von Menschen, dass sie in der Hölle landen, weil Gott ihnen nicht gnädig ist. Sie landen da, weil sie diese Entscheidung getroffen haben, selbst, ohne Hilfe von Gott. Gott hat sie nicht versucht. Sicherlich hat Gott den Sündenfall stattfinden lassen. Das hätte er verhindern können, wenn er wollte. Auch in dem ewigen Zustand wird Gott es auch verhindern, dass es nicht nochmal geschieht. Sonst könnte es wieder immer wieder passieren. Also Gott, klar und deutlich, hätte es verhindern können. Wenn wir in Römer 11 kommen, Vers 32, da werden wir dieses Thema Behandeln. Heute nicht. Ich hoffe, dass ihr seht, was Paulus hier in diesem Abschnitt, nicht nur in 19 bis Vers 24, sondern in das ganze Kapitel 9, 10 und 11 sagen will. Paulus wird sagen, in der Vergangenheit gab es nur einen Überrest. Und dieser Überrest unter den Israeliten wurde allein durch Auswahl der Gnade gerettet. In der Gegenwart, sagt er, gibt es auch so einen Überrest. Kapitel 11, Vers 1. Denn ich bin selbst ein, ein Beispiel davon, sagt Paulus. Wollte Paulus gerettet werden? Hat er oft die Stimme von Stephanus gehört, wo Stephanus im Heiligen Geist gepredigt hat? Nein. Und Paulus sagt, ich bin ein Beispiel dieses Überrests in der jetzigen Zeit. Und dann dreht er sich in Kapitel 11 und sagt zu den Heiden Christen, werdet nicht arrogant, ungläubigen Israel gegenüber. Weil die Zeit kommt, wenn Gott sich wieder zu diesem Volk wendet und wird an einem Tag einen großen Überrest retten. Davon lesen wir in Sacharja, wo es steht, dass zwei Drittel von Israel wird Gott vernichten durch die heidischen Nationen am Ende der 70. Jahrwochen Daniels. Und dann an einem Tag wird er den Geist der Buße ausgießen an diesen Überrest, was am Leben gelassen wurde. Und sie werden an einem Tag zum Glauben kommen. Und sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben, und bitterlich weinen. Tränen der Buße. Und sie werden gerettet. Und dann sagt Paulus, und so wird ganz Israel gerettet. Und er meint, dass der ganze unser Überrest. Die Frage ist, wie ist dieser Überrest entstanden? Das ist, wo wir Christen uns nicht einig sind. Viele sagen, es wäre unfair, wenn Gott manchen ziehen würde und nicht alle. Und sie geben sogar zu, der Mensch ist versklavt in der Sünde, er ist unter der Macht der Finsternis, er kann nicht zum Glauben kommen. Sie geben das sogar zu. Und sie sagen aber, an, zu irgendwelchen Zeitpunkt in dem Leben von jedem einzelnen Menschen wird Gott ihn ziehen, wie es in Johannes 6 steht. Und er wird ihn befähigen, ja oder Nein zu sagen. In dem Augenblick. Und er muss sich entscheiden. Ist das, was Paulus hier lehrt? Nein. Paulus hätte ganz anders argumentiert hier, wenn er das lehren wollte. Denkt an Römer 8. Alle, die er vorher bestimmt hat. Kapitel 8, Vers 29. Die, Vers 30. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hatte er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte er auch verherrlicht. Es ist wichtig für uns zu begreifen, wie groß Gottes Gnade uns gegenüber gewesen ist. Wir wollen die Bekehrung, unsere Bekehrung, nicht den Willen, unseren eigenen Willen zuschreiben. Ich will auch nicht sagen, dass wir nicht geglaubt haben und dass wir nicht Buße getan haben und dass wir in diesem Glauben nicht bis ans Ende ausharren müssen. Das steht ebenso fest in der Schrift. Die Herkunft dieses Glaubens und dieser Buße will ich betonen. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, damit niemand sich was rühme. Epheser 2, 8-10 Wir lesen diese Verse, aber sie kommen nicht an. Weil wir eine systematische Theologie angenommen haben, die falsch ist. Und die den Menschen größer darstellt als Gott. Und der Grund dafür? Es wäre unfair. Das ist der einzige Grund. Unser Bauch sagt uns, es wäre unfair. Aber die Schrift sagt uns, es ist nicht unfair. Gott kann mit diesem einem Stück verdammten Ton machen, was er will. Und wir können nur froh sein, dass er sich dafür entschieden hatte, ein Volk für sich zu retten, anstatt alle in die Hölle zu werfen. Ironischerweise sagen viele Christen, entweder muss er alle richten, oder alle retten, oder ein Spielfeld ins Leben rufen, wo jeder die gleiche Chance hat. Freunde, so oder so hat keiner die gleiche Chance. Israel hatte jeglichen Vorzug, das betont Paulus mehrfach in den Römerbrief: jeglichen Vorzug, die sind die Nahen und die Heiden sind die Fernen. Laut Epheser 2. Also, so oder so können wir Gott nicht retten von, von diesem Vorwurf, unfair gehandelt zu haben. Denn die Nationen haben nicht die gleiche Chance gehabt wie Israel. Aber laut Römer 1, hatten sie doch genügend Offenbarung. Und auf diese Offenbarung haben sie negativ reagiert. Sodass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Freunde, in Kapitel 12, schlagt mal bitte Römer 12 auf. Ab Kapitel 12, 1, darauf hat Paulus erzählt in diesen ersten elf Kapiteln. In diesen ersten elf Kapillen zählt Paulus auf diese Anwendung in den ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, das heißt im Hinblick auf die ersten elf Kapiteln euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefährliche und Vollkommene. Das ist die Anwendung. Und wenn man weiter liest, kommt eine Anwendung nach dem anderen. Das heißt, wandelt würdig eure Berufung, wie Paulus es in Epheser sagte. Das ist die Anwendung für uns. Stolz hindert aber, dass die Gemeinde zur Einheit kommt, dass die Judenchristen und Heidenchristen damals, dass sie eins werden, wie es in Römer 15, 14 und 15 beschrieben wird. Stolz hat das gehindert. Die Judenchristen dachten, wir sind besser. Die sind nur Pflegekinder, die aus den Nationen. Wir sind biologische Kinder, Abrahams. Und Paulus sagt, nein, es gibt nur eine Masse, Ton. Und Gott hat aus dieser Masse Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Gefäße zum Zorn, und Gefäße zum Erbarmen gemacht. Und allein aus diesem Grund bist du zum Glauben gekommen. Bin ich zum Glauben gekommen. Ich hoffe, dass das euch demütigt. Paulus schrieb diesbezüglich in 1. Korinther: Wer sich rühmt, rühme sich den Herrn. Amen.